0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. קובי, שלום. שלום רב. תודה רבה
1: שאתה... מתפנה עכשיו, לקראת סוף השבוע, לעשות לנו איזשהו סיכום חצי שנתי. אנחנו, הפעם האחרונה שדיברנו הייתה בתחילת השנה, שסיכמנו את השנה הקודמת, שהייתה שנה מאוד, שנה מאוד משמעותית של התפתחות של הבורסה, ועכשיו אנחנו בפולו-אפ. עברה חצי שנה. נכון. ואנחנו רוצים לדעת מה קרה בעיקרי הדברים שקרו ב... בחצי שנה האחרונה. אני רק אגיד שבאופן כללי מי שרוצה לקרוא את הסקירות, אז הם נמצאים עצמם באתר של הבורסה. אפשר לראות גם סקירה חודשית שמסכמת את החצי שנה. אז בואו נתחיל... וגם ל... שבועית. וגם סקירה שבועית. כן. <laughs> אוקיי, אז בואו נתחיל באפיק המרכזי שמעניין אותנו. מה קרה בשווקי המניות בבורסה בתל אביב במחצית הראשונה?
0: אוקיי, אז אחרי שנת 2020, שהייתה, כמו שאמרת, מאוד סוערת ותנודתית עם הקורונה, עם עליות וירידות, אז חצי שנה ראשונה של 2021 התפנייה בעליות שערים נאות. המדדים המובילים מבחינת שווי שוק, תל אביב 35 עלה ב-12%, ה-90 וה-SMI 60 עלו ב-16%, וזה די דומה לבורסות המובילות אה, אה, בעולם, אה, המסורתיות. אה, כשאתה עושה זום-אין לתוך ענפים, אז יש כרגיל ענפים שבלטו, הפעם זה בעיקר בעליות. אה, מדד נפט וגז עלה ב-33%. שזה תוצאה של עליית מחירי הנפט בעולם. Uh, מדד בנייה עלה ב-29%. לא, לא מפסיקים לדבר על עליית מחירי uh, הדיור והב, והביקוש לדיור, אז המדד הזה עלה, ואני מדגיש, זה מדד בנייה ולא נדל"ן מניב. ומדד הבנקים שעלה ב-26% בזכות ההקלות שנתנו לבנקים במתן אשראי וההתעוררות קצת ב- במשק. מבחינת מחזורי מסחר היינו באותה רמה ששנה שעברה, בסביבות 1.9 מיליארד שקל בממוצע יומי.
1: למעשה הסקטורים האלה זה, זה ריבאונד של התעשיות הספציפיות האלה לשנה שעברה.
0: כן, חלק זה המשך, חלק זה ריבאונד, תלוי בענף.
1: ואיך הטכנולוגיה? ה- למשל הסו?
0: הטכנולוגיה שהעלו חזק שנה שעברה, הש- השנה כבר נרגעו קצת, חוץ מהביומד.
1: עם שנה שעברה דיברנו על תפנית מאוד משמעותית בגיוסי ההון של חברות חדשות שמצטרפות לבורסה. מה קרה לנו במחצית הראשונה? אז, אז
0: אמרנו תפנית משמעותית וידענו מה מחכה לנו השנה. אז במחצית הראשונה של 2021 גויסו 17 מיליארד שקל, אני מדגיש 17 מיליארד שקל, שזה פי שלושה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וכמעט כל מה שגויס בכל שנה שעברה. המיוחד של השנה היה גל... זה כבר שיטפון לא גל, של חברות חדשות. מרשמו השנה, בחצי שנה, 63 חברות חדשות ב-IPO, מתוכן 42 חברות טכנולוגיה וביומד, והן גייסו כסף חדש של כמעט 8 מיליארד שקל, שזה פשוט מספרים שאנחנו לא רגילים מאז שנת 93 בערך. רוב ההנפקות היו בשיטה החדשה של הצעה לא אחידה, שבה מקצים מראש בעצם למשקיעים מסווגים את המניות.
1: אולי רק ניתן פה איזשהו דיסקליינר? עכשיו... מה זה המשקיעים המסווגים האלה שאתה מדבר מסווגים עליו?
0: מסווגים זה גם משקיעים מוסדיים, קופות גמל, קרנות נאמנות, פנסיה, ביטוח וכו', וגם משקיעים פרטיים או עסקיים שעומדים בדרישות של הון עצמי מסוים ידי, לפי החוק. אם נעשה זום על איזה חברות הנפיקו, אז אמרנו ש-42 מתוך ה-63 שהיו חברות טכנולוגיה, וגם השתי הגדולות ביותר היו חברות טכנולוגיה. קפצנו לליגה, אימצנו את המושג של יוניקורן מנסדאק, של חברה שיוצאת בשווי של מיליארד דולר, והיו לנו שתי חברות כאלה. הראשונה הייתה נייקס, שהיא חברת פינטק, שגייסה לפי שווי של 3.4 מיליארד שקל, ואחריה באה ורידיס, שהיא חברת קלינטק, שגייסה בהנפקה הכי גדולה 880 מיליון שקל, לפי שווי של 3.7 מיליארד שקל. אז זה החברות הגדולות, וההתפלגות של החברות היא מכאן ומטה עד חברות הרבה יותר קטנות, שותפויות כמו בחברות שגייסו עשרות בודדות של מיליוני שקלים. חוץ מהחברות החדשות, היו לנו גם שתי חברות שביצעו רישום כפול. אני מזכיר, רישום כפול זה חברות שנסחרות בבורסות עיקריות בעולם, שיכולות לבוא, להירשם פה בלי תשקיף ובלי לדווח יותר אף מילה בעברית, אלא רק לשלוח העתקים של הדיווחים שהם מדווחים בבורסות המקור בחוץ לארץ. אז באה אלינו רד"א, חברת התעשיות הביטחוניות שנסחרות בנסד"ק. חברה
1: מאוד ותיקה בנסד"ק. חברה
0: מאוד ותיקה. והחדשות האחרונות... היו ממש בשבועות האחרונים שרים טכנולוגיות שעוסקת בפיתוח מערכות למיפוי ועיבוד יהלומים שנסחרת בסינגפור והראשונה שבאה לעשות רישום כפול אה, מסינגפור אלינו והמסחר בה התחיל השבוע. בהקשר הזה עוד חידוש היה השנה שאינטרקיור, חברה שנסחרת רק פה, עשתה רישום כפול בקנדה והחברה הראשונה שנסחרת ברישום כפול גם בקנדה. זאת אומרת, השנה יש לנו גם חברה ראשונה שנסחרת עם סינגפור, גם חברה ראשונה שנסחרת
1: עם, אה, בקנדה. זה, זה, מבחינת הבורס הזה, יש עניין של רישום כפול? כן, זה... זה...
0: יש עשרות חברות ענק, אנחנו רואים מה שהולך בחוץ לארץ וקצת איננו מקנאות בכל החברות הענקיות שמנפיקות או בהנפקה ישירה או דרך ספאקים, דרך חברות שלד נקרא של מיליארדי שקלים. אנחנו מקווים שביום מן הימים החברות האלה גם יבואו ויעשו רישום כפול uh, כאן. אנחנו כמובן, כל מי שבא, אנחנו uh, uh, שמחים. אני רוצה להצביע על עוד תופעה של גל ההנפקות של השנה האחרונה, של השנתיים האחרונות, שבאו כמעט 100 חברות, זה שהבורסה התאימה את עצמה למציאות, ואנחנו כל הזמן בודקים איזה סוגי חברות מנפיקים, ופתחנו השנה חמישה תתי-ענפים חדשים. זאת אומרת, נוצרו... קבוצות של חברות שקודם לא היו מספיק גדולות כדי לפתוח תת ענפים חדשים, ופתחנו חמישה תתי ענפים חדשים. פתחנו ותלת מימד, פתחנו בטכנולוגיה תת ענף פוטק, שבדיוק היום עוד פעם יש מלא הודעות על התקדמות
1: של יוסטי
0: ענק בחברות פוטק, ופתחנו תת ענף אנרגיה מתחדשת, הפרדנו אותו מהקלינטק היותר מתוחכם, זה בתחום הטכנולוגיה. בתחום מסורתי יותר פתחנו תת ענף לאשראי חוץ-בנקאי, והשבוע דנו על פתיחה בעוד חודש של תת ענף רשתות שיווק. שוב, באו 12 חברות ענק בשנתיים האחרונות של רשתות שיווק, ובנינו להם נישה של תת ענף לרשתות שיווק, שיהיו שם כמעט 20 חברות. באופן כללי,
1: כמה כל חברות צריך לגבי... שיהיה תת ענף? אין, ש...
0: אין... 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 מספר כסף. אנחנו אוהבים שישאף לעשר. סדר גודל, גם תלוי בשווי. הרעיון הוא ליצור התמחות. לחברות הרבה יותר נוח שנמצאות ומפוקסות עם חברות שדומות להן באותו תחום. קח את הרשתות שיווק למשל, אז יהיו שם רשתות שיווק מזון, הלבשה, אע... עשה זאת עצמך וכו'. עד היום הם היו בתת ענף מסחר שכלל למשל את קראסו מוטורס ואת כל ליבואני הרכב. שהצרכן לא הולך כל יום לקנות אותו, אבל הוא הולך כל יום או, או כל שבוע לקנות מזון. זה פשוט מפקס אותם ומייחד אותם, וזה יאפשר להשיק מדד על רשתות השיווק, למשל, ואחרי זה קרנות סל שיהיו על המדד הזה.
1: אם אני מבין מכמות החברות שדיברת עליהן, הבורסה למעשה הולכת ונהיית עם דגש יותר ויותר גדול של טכנולוגיה. נכון.
0: מה שתמיד אמרנו שקוראים לב... לישראל סטארט-אפ ניישן לא מתבטא בבורסה, אז השנה יש, בשנתיים האחרונות יש די מהפך בתחום הזה של עשרות חברות. אני כבר יכול להגיד לך שיש בצנרת עוד עשרות רבות של חברות שהגישו טיוטה ראשונה להנפקה, שחלק ניכר מהן זה חברות טכנולוגיה.
1: והשוק הוא מספיק בשל כדי לקלוט עוד כמות כזאת של לקוחות, לפי מה שאתם מרגישים?
0: תראה, ההנפקות נסגרות במכרזים לא אחידים שסגורים מראש. מי שרואה שהוא לא מצליח לסגור, אז הוא לא יוצא. אנחנו מקווים שהשוק יוכל לקלוט את הכל ולקלוט טוב, ושהחברות יסגסגו ויצליחו.
1: בואו נעבור לשוק האג"ח.
0: אוקיי, okay, אז בשוק האג"ח, אגרות אה, חוב הצמודות, הרקע להכל הוא אה, ציפיות לעלייה באינפלציה ועלייה בשיעורי ריבית, לכן זה גרם לאגרות חוב, חוב קונצרניות לעלות השנה ב-4.5%, צמודות מדד ממשלתיות קצת פחות, עלו ב-1.5-2%, אה, אבל למגמה הפוכה כמובן באגרות חוב השקליות. אלה שלא מבטיחות הצמדה למדד, שבגלל הציפייה לעליות אה, ריבית, אז השערים שלהם ירדו אה, השנה, וקטע של עוד איגרות חוב, שאין הרבה כאלה, אבל בלטו בעלייה של כמעט 90%, זה, זה איגרות חוב צמודות מט"ח, בגלל הציפיות לעליית אה, שער רבות, 9% עולה, טוב, ורכישות של בנק ישראל של הדולר וכולי, אז הם עלו אה,
1: ביותר. היו גיוסים בתחום האגף? עכשיו, בתחום הגיוסים,
0: לפני הסקטור העסקי, נדבר מילה על הממשלה. הגיוס של הממשלה התגבר, והיה השנה 75 מיליארד שקל לעומת 50 מיליארד בשנה שעברה בתקופה הזאת. עיקר הגידול נובע מזה שהשנה לא גייסו בחוץ לארץ. בשנה שעברה, מי שזוכר, בשיא תקופת הקורונה גייסו אה, כמעט 50 מיליארד שקל בחוץ לארץ, המדינה. השנה זה נפסק לגמרי. ולכן הגיוס בארץ גדל ב-50%, כמעט מ-50 ל-75 מיליארד. לגבי גיוסי הסקטור העסקי, אז פה הייתה ירידה קצת. א', כי חלק גדול עבר לשוק המניות, כמו שראינו, אז גויס סדר גודל של 22 מיליארד לעומת 30 מיליארד בתקופה מקבילה בשנה שעברה. אם נדבר על חברות גדולות, אז חברת נדל"ן אפי נכסים גייסה מיליארד. וחדשות טובות היה חברת מקורות, חברת המים הממשלתית, שגייסה 1.1 מיליארד באגרות חוב. כמו בשנים הקודמות, הסקטור שמגייס הכי הרבה זה חברות הנדל"ן, שגייסו 12 מיליארד מתוך ה-22. בנוסף לחברות הוותיקות, גם ארבע חברות אגרות חוב חדשות הנפיקו השנה, ולא מפתיע, הרבעתן מתחומי הנדל"ן. שלוש חברות בנייה ואחת נדל"ן מניב.
1: זה אחרי שנה מאתגרת שנה
0: שעברה, אז הם עברו זה את המשוכה. ו... כן. בשוק שקצת מחוץ לבורסה, מה שאנחנו קוראים טייס-אפ, שפעם קראו לו רצף מוסדיים, אז גם פה גויס פי שלושה מאשר בשנה שעברה. גויסו 12 מיליארד שקל באגרות חוב, כשהקטע המעניין זה 8 מיליארד מתוך ה-12. גויסו על ידי חברת האנרגיה הבינלאומית אנרגיאן, בעצם חברה בת ישראלית שלה, אבל זה לא משנה לצורך העניין, שגויסה 8 מיליארד שקל לצורך פיתוח מאגרי תנין וכריש, שהם קנו במסגרת אה, מתווה הגז.
1: בוא תזכיר רק בכמה מילים למי שלא מכיר את ה-TaySup. זה רכם. מה שפעם
0: קראו רצף מוסדים, זה חברות שלא רשומות למסחר, אבל מסחרות. זאת אומרת, זה מאפשר... שוב, אותם משקיעים מסווגים שהזכרנו קודם, קופות גמל, קרנות נאמנות, גופי פנסיה ומשקיעים גדולים, לקנות ולמקור למקור, לסחור בניירות הערך האלה, אבל החברות לא נסחרות בבורסה מבחינת דיווחים, פתיחות כספיים ורגולציה. אנחנו נותנים להם את הפלטפורמה למסחר, ובגלל שהן לא שקופות לגמרי לציבור, מבחינת נתונים, אז הציבור הרחב לא יכול לסחור בהם, אלא רק למשקיעים המסווגים.
1: היה פעילות uh, בטייסאפ של uh, חברות פרטיות בתחום המניות? לא, לא,
0: לא. היה את ויו שבאה בתחילת השנה או בסוף שנה שעברה, ומאז uh, יש כמה חברות בצנרת, אבל יש כל מיני קשיים בירוקרטיים ורגולטוריים שקצת uh, מונעים את זה. אבל אנחנו אופטימיים.
1: Uh, תחום אחרון שאנחנו רוצים לזכור אותו זה... תחום הקרנות נאמנות וקרנות נכון, הסל. נכון,
0: קרנות נאמנות וקרנות סל. אז קרנות הסל, שאני מזכיר, זה נייר ערך שנסחר בבורסה ועוקב אחרי מדדים. אז יש היום כמעט 560, 570 קרנות כאלה, והשנה השווי שלהן עלה ב-10 מיליארד שקל לעומת תחילת השנה, והגיעה לפעם ראשונה מעל 100 מיליארד שקל. כל העלייה נובעת מעליית שווי, ולא מגיוסים, לא היו פה הרבה גיוסים. חדשה קטנה שהייתה פה, שעד השנה היה רק משקיע זר אחד, גוף זר שהנפיק קרנות סל, שזה היה בלקרוק, השנה גם גוף צרפתי ענק שנקרא לקסור, הנפיק פעם ראשונה קרן סל ראשונה אחת, וצפוי להנפיק, אני מקווה, עוד כמה קרנות בעתיד. בקרנות נאמנות התמונה קצת שונה, הציבור קנה קרנות נאמנות, שאני מזכיר, הן לא נסחרות, אבל המשקיעות בניירות ערך שנסחרים בבורסה, ביותר מ-20 מיליארד שקל, רובו בערך 17 מיליארד שקל בקרנות של איגרות חוב, עוד 4 מיליארד בהשקעות בחו"ל ועוד 4 מיליארד במניות בארץ.
1: זה למעשה אחרי פדיונות משמעותיים של שנה שעברה. זה אחרי פדיונות, בייחוד
0: של שנה שעברה, בייחוד באג"ח, בהיסטריה של הקורונה.
1: טוב, אז בסך הכול אני מבין שמבחינת היעדים הבורסה, אלא מחצית ראשונה מצוינת.
0: כן, הייתה מחצית שוב... ראשונה טובה, בייחוד בתחום הגיוס הון, מחזורים אנחנו די יציבים, ואנחנו ממתינים בציפייה לחצי השני, שלא יהיה יותר גרוע.
1: בסדר גמור, אז אנחנו, סביר להניח שאנחנו נשתמע בפעם הבאה או לקראת סוף שנה או תחילת שנה הבאה. בשמחה. תודה רבה על הזמן.
0: בבקשה, להתראות. ב- ב-